0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho. E este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta, confia e vai deixar o seu like gostosinho aí. Se inscreva no canal, clique no sininho também para ficar mais pertinho da gente. Deste lado quem? Roberto Motinha. Estrategista Macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa
1: noite, Denise. Boa noite, Igor. Boa noite, turma da produção. E boa noite a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. É, senhores, depois do FED de ontem, aonde ele abandonou o Forward Guidance, ficou totalmente é, data dependente. as primeiros dados que saíram de atividade econômica nos Estados Unidos surpreenderam fortemente de forma negativa. O PIB veio bem abaixo do esperado, uma queda de 0,9. Estados Unidos entrou tecnicamente em recessão o número de auxílio de desemprego também veio acima do esperado. É aquilo, o mercado está naquela fase. O número ruim é bom para o mercado, porque sinaliza que os bancos centrais não vão precisar subir tanto os juros. Não é toque. Cripto é tudo que é sensível a juros mais baixos, simplesmente não estão performando bem. Estão simplesmente voando. Ouro, cripto, Nasdaq, bolsas globais, moedas, real, quem diria, tocando ali perto de 5,16. Então uma verdadeira festa para ativos de risco hoje, Denise.
0: Maravilha. Daqui a pouco você dá os detalhes aqui. Deste outro lado, segundo a Sandy, está o Igor Super pequeno
2: Aí tá vendo? O pessoal Igor já...
0: Bastos, analista aqui da casa. O
2: Pessoal, está entendendo tudo, Denise. Muito boa tarde, boa tarde a todos aqui no Estúdio. Boa tarde, pessoal de casa, mota. É, hoje a bolsa mais um dia de alta, puxada aí principalmente no petrobras, né, que teve uma alta relativamente forte, mesmo com anúncio é, da diminuição do preço da gasolina, a questão dos dividendos que a gente vai comentar daqui a pouco também, um caminhão de dinheiro, é, a bolsa subindo 1,14% no dia de hoje, fechando em alta. Os principais destaques aqui é a gente tem que depois quebrar eles é, ponto a ponto, porque muito tem impacto também de resultado, tá? é, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Não sei se vocês lembram, a gente já vinha falando há bastante tempo, que os resultados eles tinham o poder talvez de mudar a direção é, de muitas das cotações das ações isso realmente está acontecendo em alguns casos a gente vai comentar daqui a pouquinho para vocês os principais resultados que a gente ficou de olho no dia de hoje. Fechado?
0: Fechado, combinadíssimo. Na produção temos Guimas, temos Lucas e temos o CEO... Do... Hoje vai ter batalha do CEOs aqui. É, eu
1: quero primeiro, ver.
0: Primeiro, temos o CEO do estúdio, o Wilson Milk, também conhecido como deilson Wilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Gente, digo que vai ter batalha do CEOs porque hoje... No podcast Genial Analisa, o convidado especialíssimo é o nosso senhor Rodolfo Richard. Super boa praça, super gente fino, um cara muito inteligente, é o que comanda a gente aqui. E eu brinco que depois do Rodolfo, quem mais manda na Genial é quem? The Wilson. Mas quem mais manda, além do, acima do Deilson é Rodolfão. E ele vai estar tá aqui às sete e meia da noite no podcast Genial Analisa. Ou seja, não percam, gente, não percam. Hoje tá bom demais. Vamos lá, Motinha, por que, que o dólar caiu tanto?
1: Bom, acho que o mundo... que apetite para risco, sempre aquela coisa que te vem chamando atenção, é quando todo mundo fica numa, numa direção só, as coisas ficam assimétricas. Foi o call que a gente deu desde semana passada, quando a gente falava que o pior ficou para trás, tudo de ruim, já estava nos preços ativos de brasileiros. E hoje, como, como o FED ontem foi bastante é, claro que ele abandonou aquele guia que ele dava, havia uma expectativa que ele sinalizasse que a, que a reunião de setembro seria uma alta entre 50 ou 75 pontos, ele abandonou esse guia, que é conhecido, vou até colocar aqui, que acho que representa tudo, tá? O Fed ontem estava decidindo, o que, que eu faço? É, eu vou ser duro e vou guiar o mercado dizendo que eu vou dar algo entre 50 e 75, ou vou apertar o botão e vou falar, senhores, eu vou ficar totalmente data dependente, é, conforme for os dados, a minha decisão de setembro eu vou tomar. Bom, ele resolveu apertar esse botão Aí quando veio esse botão, olha o que, que efetivamente aconteceu, o PIB era esperado uma, queda, uma alta de 0,5, veio uma queda de 0,9, houve uma queda, do, pela primeira vez desde a pandemia, houve uma queda do consumo do americano, consumo real do americano, aí você vê logo depois teve auxílio desemprego, era esperado 250 mil, veio 256 e a última leitura foi, é, foi revisada de 251 para 261. Esses valores de auxílio de desemprego, infelizmente, já estamos voltando para novembro do ano passado, são valores robustos, tá? Então, já está praticamente contratada uma recessão e hoje os Estados Unidos entrou numa recessão técnica. Basicamente, quando o Fed falou, vou ficar data dependente, os primeiros dados mostram que a economia americana realmente está fraca, como a gente vem falando aqui há vários dias, vários, mostramos várias vários gráficos, etc, o mercado entendeu que a princípio os bancos centrais não vão precisar subir tantos juros, isso é uma festa para ativos de risco. Vamos lembrar, o que, que os mercados emergentes apanharam por causa do risco de recessão e o mundo ficaria mais seletivo, tá? E simplesmente com essa expectativa de juros mais baixo, o dinheiro, so teoricamente o dinheiro pode sobrar para muita gente e foi uma festa, tá? É, a gente pode ver aqui, por exemplo... Taxa de juros, tá? É, o, o FED antes, a discussão entre 50 e 75, agora já está colando em 50. E, se, e se, os da, se os próximos dados vierem mais tranquilos, imagina o mercado discutindo em setembro algo entre 25 e 50. Realmente seria muito bom para ativo de risco. O que mais chama atenção não é só a discussão de 50 pontos, mas é quando que o FED já vai começar a cortar os juros. tá? Estamos falando que em março ele já começa a cortar em juros. Março do ano que vem, o Fed máximo seria mais alto seria 3,25 e fecharia o ano a 2,67. Olha, olha a curvatura que o mercado americano está fazendo. Sobe forte, a economia americana cai de joelho, a demanda cai, o desemprego aumenta e o Banco Central vai ter que reagir e começar a cortar juros, encerrando o ano a incríveis 2,70. Isso é muito bom para todos os ativos que sofrem com juro alto. Quem era um ativo que estava morto, esquecido? O ouro subiu 2% hoje. O ouro subiu 2%. Na, uma semana atrás, quando saiu a decisão do Banco Central Europeu, é, o ouro era 1.682. Olha o que, que aconteceu com o ouro. Olha o que, que aconteceu com o bitcoin. 6 15 de alta, 24.200. Todos os ativos que estavam muito penalizados porque o mundo acreditava que os bancos centrais iam ter que subir os juros muito forte para derrubar a inflação. Como a atividade econômica já está mais fraca, o mercado entendeu que não vai precisar subir tantos juros e foi uma festa. Olha o real. 5,17. Rompeu média móvel de 200 dias numa velocidade ímpar e colou na média móvel de 50 dias, que é 5,15. Taxa de juros. Mais um dia de ótima performance. A gente disse aqui sexta-feira, para o mercado de renda fixa, o pior ficou para trás. E posso ser muito sincero, eu ainda vejo muito prêmio no mercado de renda fixa brasileira. Lembrando que a gente vai ter decisão do BC do, do cupom semana que vem, onde provavelmente o mercado vai dar 50 pontos, e eu acho que pode amadurecer cada vez mais a ideia que o Selic final de ciclo vai ser algo perto de 14%. Aquela ideia do juro ir acima de 14,5%, eu acho que está ficando para trás. Outra coisa que foi muito bom para o mercado foi o VIX. É, é impressionante, e ficou a resiliência do VIX. Eu não lembro, a última vez, que a gente está numa semana de balanços, semana passada, balanços importantes dos Estados Unidos. Essa semana, de Big Techs também é muito forte, decisão do Banco Central americano, e o VIX ficou abaixo de 25 a semana inteira, e hoje ele veio para 22,33, abaixo da média móvel de 200 dias, a última vez que ele estava nesse nível foi em abril. Então, acho que mostrar mais coisas que o mercado realmente está tá, pró-risco é, é, é... Eu vou ficar chovendo no molhado. Essa aqui é, a, é um dado para mim. Vendas finais é a primeira queda desde o início da pandemia. Então, realmente, aquela história que a gente estava falando que a renda do americano está apertada, o salário real caindo 4%, que o, o americano não tinha mais dinheiro para gastos sem seus gastos inscricionários, aquela história do P mais de serviço abaixo a 47%, que o americano sequer tinha dinheiro para aproveitar serviço, o serviço contraiu, está se refletindo e está se refletindo nas vendas. Senhores, ninguém está comemorando a dureza, o sofrimento que o povo mundial está tá passando, tá? Mas essa, esse evento está fazendo que o mundo reveja até onde os bancos centrais podem subir juros. Há duas semanas atrás, muita gente falava que o FED ia ter que levar o juros a 4, 5, 3,5, 4. Agora está 3,20, fechando o ano a 2,70. Mas mais importante, a realidade é isso aqui. Ó. Data dependente. Imagine se começar a aparecer dados é, mostrando que a economia americana não está tão ruim como os dados que saíram hoje. Os dados são voláteis, senhores. O mundo está volátil, o mundo está diferente, mas hoje foi a narrativa que o mercado quis adotar e os ativos simplesmente brilharam. Denise?
0: Joia, que maravilha. Obrigada, Motinha. Passa a bola agora para o Igor nos dizer, no geral, o que aconteceu com a Bolsa.
2: É, os setores, de maneira geral, como um todo, performaram bem. Então, hoje a gente teve só segmento de produtos básicos de consumo, que é o que a gente chama ali de supermercados, né? é, caindo, é, talvez refletindo um pouco dos resultados é, do grupo de açúcar, tá, é, mas de maneira geral, todos os setores é, com alta, tá, a gente tem desde a parte de saúde até a parte de materiais, parte de serviço, todos os setores em alta, é, trazer um pouco para vocês aqui da visão é, empresa, empresa, tá, se puder jogar para mim na tela, Guilherme, por favor, só para o pessoal ver, a gente teve aqui como maiores altas do dia de hoje, né, grandes destaques, é, Qualicorp, tá, Natura, Pets, Ap vida Ezetec, foram as cinco principais altas, do lado das quedas, o que me chama bastante atenção são as empresas de proteína de maneira geral. O pessoal já está até perguntando o que, que aconteceu, né? A gente comenta um pouquinho daqui a pouco para vocês. Mas só para dar um, um overview aqui, antes da gente entrar nas empresas específicas, Marfrig caindo 4,76%. A gente já, já comentou alguns dias atrás de Marfrig, né? Tá, apareceu novamente aqui entre as maiores baixas. Eu conto, falo mais, mais uma vez para vocês a questão do ciclo do gado lá nos Estados Unidos. Gol reportou resultado hoje de manhã. É, mas acho que o resultado em si não foi o grande problema. O grande problema foi o, a mudança no guidance para o final do ano. A gente também co comenta um pouquinho sobre. JBS é a terceira maior queda. Energias do Brasil também reportou resultado, tá? então entre as maiores quedas. Uh, e a gente tem Minerva que fecha aqui como a quinta maior queda. Tá? Então, uh, de maneira geral, vocês podem ver que a gente tem dois lados. Né? Um lado, o cenário positivo, algumas empresas performando bem, se destoando do cenário local e algumas empresas que reportaram resultado, amargando né, resultados um pouco mais negativos do que o mercado esperava, é, de maneira geral, tendo uma performance ruim no dia de hoje. Aqui não tem Petrobras, mas se a gente colocar é, na contribuição por pontos no índice, né, quais foram as empresas que mais contribuíram para a alta do dia de hoje, vocês vão ver que Petrobras foi a, a principal empresa é, que colaborou para essa alta de 1,14. Tá? É, isso muito por conta de dois fatores. A gente teve o um anúncio da questão... É, do, do, da diminuição do preço da gasolina, né, que a Petrobras estava abaixando o preço da gasolina e os papéis ainda estavam respondendo com alta, mesmo mesmo com essa notícia que em tese tira é, lucratividade da, da companhia, mas tudo dentro é, e seguindo basicamente o mercado global de commodities, né, a paridade internacional que é importante para a empresa, então o mercado mais absorvendo essa notícia. E aí ao longo do dia a gente teve a notícia é, do pagamento de dividendos, a Petrobras que vai pagar 6,73 reais por ação tá, de dividendos, dá mais ou menos um dividendio de 20% em um trimestre. Tá, então, eles vão fazer o pagamento é, em duas fases: uma, o primeiro pagamento, se não me engano, em agosto, e o segundo pagamento é, em outubro, tá, é, e aí, é, setembro e depois outubro. E a data X para quem quer é, ter né, a possibilidade de ganhar esses 6,73 por ação. A data X é no dia 11 de agosto. Tá? Então quem tiver posicionado na ação é, até o dia 11 de agosto é, receberá esses dividendos aí de Petrobras. Só para dar uma visão setorial antes de falar é, das, das empresas específicas, vocês podem ver que de maneira geral todos os setores performando bem. O setor de bancos hoje performando bem, puxado por o Banco do Brasil. É, acho que tem a, uma questão de resultado, mas também tem a questão do valuation barato que a gente já comentou aqui algumas vezes. O setor de saúde, como vocês viram aqui, puxado principalmente pela maior alta do dia, que foi Qualicorp. Tá? Uh, também tivemos alguns outros setores performando bem. E aqui, basicamente, essa, essa queda também puxada pelo setor de alimentos, é, bebidas e tabaco. A gente também teve o resultado de Ambev é, sendo divulgado tá, no dia de hoje. Se a gente for olhar também na contribuição aqui, Ambev com certeza deve estar... Tá, é, é, na verdade, não está, mas Ambev é, reagindo ao resultado. Tá? Daqui a pouco eu trago um pouquinho para vocês a visão... É, de cada uma das empresas comentar um pouquinho dos resultados que saíram no dia de hoje o nosso time já escreveu sobre alguns deles, tem alguns relatórios para saírem ainda e hoje a gente tem uma, uma noite importante aí de resultados, fora o podcast que obviamente você não vai perder porque eu te conheço você adora é, um papo descontraído, então você vai lá assistir o podcast e depois fica ansioso aí os resultados de Petrobras e Vale que reportam na noite de hoje, tá? Eu devolvo para você Denise e aí depois eu volto para comentar especificamente dos papéis, fechado?
0: Fechado, combinado então. É, queria pedir para a Deilson Leite colocar o link para o podcast de ontem, que foi o um podcast com o Motinha e José Márcio Camargo. Como é que foi, Motinha? Foi legal? Foi legal, foi legal, foi legal. Aí, então, gente, assista depois então, esse podcast sobre o update macroeconômico com o Motinha e o José Márcio Camargo. Foi ontem de noite, quem não viu, veja hoje. Motinha, o Keila pergunta o seguinte, ele diz, Denise, pergunta para o Mota se ele pensa em ficar vendido em SP igual ao mês passado, no mês de agosto.
1: Não, na verdade, eu venho comentando aqui que eu estou sem coragem de vender, até contra fluxo é melhor ficar esperando um pouco. O fato é, já está voltando a ficar assimétrico. Afinal de contas, o S&P 500 voltou ali para quase 4.100, 4.072. Mas, de novo, uma das teses da venda do S&P era a alta de juros nos Estados Unidos, é a patamar de 3,64. Talvez esse cenário esteja em cheque. Mas o fato é, sinceramente, está é, ficando assimétrico. Em outras palavras, comprado, eu não tenho coragem. É quem, quem nos acompanha aqui, eu não tive... Eu elogiei as pessoas que tiveram coragem de botar ativo de risco para a temporada de balanço americano, eu não tive coragem de colocar dinheiro e é, pegar essa compra. O máximo que eu me ousei a fazer foi zerar todas as minhas proteções. E eu, sinceramente, estou até satisfeito com isso. Eu não peguei alta, mas pelo menos eu não fui é, não sofri muito com as minhas proteções. Eu acho que dá para olhar para a venda, sim, mas tem novidade. Tá? Tem, pode ter mudança de cenário. Eu vi uma pergunta sobre como é que as bolsas funcionariam para 2023... Vamos pensar o seguinte, imagine se realmente a economia, a economia global, Europa, Estados Unidos, Rússia, é, desculpa, é, China, é, sinaliza um crescimento mais baixo. Qual vai ser o juros do mundo? Se o juro for baixo, todo mundo vai querer ter as big techs, todo mundo vai querer ter ouro, todo mundo vai querer ter criptoativos. Tá? Então é, é aquela frase, o mercado sempre antecipa. O mercado, desde semana passada, está notícia ruim, é bom para ativos de risco, porque notícia ruim sinaliza que os bancos centrais que estão trabalhando de forma coordenada, sincronizada, subindo juros, talvez não precisem subir juros. Isso, Não, subir juros como o mercado imaginava. Isso eu incluo o Brasil. Tá? É, com essa queda das commodities lá fora, possível recessão, o Brasil está muito bem posicionado para ser o primeiro país do mundo a começar a cortar juros semana que vem vai subir 50 pontos vai ficar ali perto de 3,75 mas pode ser um dos primeiros países do mundo a cortar juros e eu ainda acho que o mercado de renda fixa brasileiro tem muita oportunidade Denise
0: Obrigada Matheus vou fazer outro merchan que eu não resisto gente, quarta-feira depois da decisão do Copom, temos live aqui com Motinha e o Zé Márcio Camargo de novo para a gente falar do Copom, então se inscreve no canal gente, para vocês ficarem ligados na programação Exatamente Além, é, vou ler uma pergunta aqui do Paulo Pia, o Igor, Beleza. mas tem outras pessoas também perguntando sobre é, Mar Frig. Então ele diz o seguinte: poderiam, por gentileza, explicar por que os frigoríficos Marfrig, JBS e Minerva destoaram do movimento do Ibovespa e caíram forte hoje?
2: Tá, eu acho que, como eu comentei em algum. A gente já vem comentando há alguns dias aqui, né? É, esses frigoríficos, principalmente os expostos ali é, ao mercado americano, eles tendem a sofrer mais justamente por conta do ciclo do gado negativo, que é justamente o contrário do que a gente vê. É no Brasil, tá? mas o movimento hoje em bloco eu acho que principalmente Marfrig e JBS que foram as duas principais quedas do dia JBS anunciou a é, antecipação do pagamento de uma dívida, tá? meio bilhão de dólares de dívida que eles vão pagar obviamente no montante da dívida deles total representa pouco e a empresa até gera mais caixa do que isso é, natural, geralmente, mas essa antecipação geralmente ela traz consigo alguns é, passivos ali não recorrentes e o mercado Talvez não tenha gostado tanto disso, mas eu acho, assim, olhando é, especificamente, é muito mais uma dinâmica e uma questão é, relacionada ao preço é, dos insumos que são utilizados na produção de gado, tá? Então a gente está falando aqui é, principalmente de commodities agrícolas e também temos a questão do dólar, tá? É, como a gente viu aí, está no título é, aqui embaixo, né? Opa, aqui embaixo, o dólar hoje despencou. E querendo ou não, JBS e Marfrig são os dois frigoríficos mais expostos à receita em moeda externa, então acho que o mercado ele acaba é, batendo bastante nos, nos principais exportadores né, justamente por conta dessa queda do dólar, então acho que é mais ou menos isso até deixar o convite para o pessoal aí ler o, o relatório do Adriano que vai sair na próxima semana, tá? já estou fazendo um convite antecipado que ele vai explicar é, um pouco das expectativas em relação a Marfrig, que é uma, um papel que o pessoal sempre pergunta aqui, mas é justamente aquilo que a gente vinha comentando é, há algumas semanas atrás, o preço do gado ele tende a subir nos Estados Unidos o frigorífico vai começar a comprar mais caro, a população muitas vezes não consegue absorver é, todo esse aumento de custos, tá é, então, naturalmente, as margens elas são reduzidas. Fora isso, a gente também tem uma questão de aumento de custos operacionais por conta disso que eu falei anteriormente, o aumento do preço dos grãos. tá Então, basicamente, era essa a mensagem que eu queria deixar em relação a frigoríficos.
0: Perfeito. Obrigada, Igor. É, Motinha, o Carlos diz o seguinte, Denise, pergunta para o Motinha se o investidor de longo prazo precisa dar uma parada nos aportes, pois entraremos no momento de alta. Parabéns pelo fechamento, estou sempre ligado. Um beijo para você, Carlos.
1: É, parar de aporte. Bom, é, eu acho que o Brasil está extremamente descontado, tá? Se você tem essa, essa, essa característica de fazer aporte, eu não pararia, tá? É, porque, como a gente vê, te mostrou aquele gráfico, aquela tabela lá de valuation dos valores das empresas, eu acho que a empresa brasileira está muito barata. Mas a verdade é também, né? A gente tem uma renda fixa que é muito apetitosa. É, eu, por, nos últimos meses, eu tenho sempre optado por renda fixa, tá? É por isso que talvez eu não tenha pego essa, essa última pernada de alta e o que eu fiz foi baixar a proteção. Mas quem... O que eu quero dividir com vocês agora é sério, tá? É... Quem é comprador de longo prazo, etc? Até que, quanto que você tem de ações brasileiras vis-à-vis -vis ações globais, principalmente ações americanas? Tá? Por exemplo, o Bovespa vai tá estar o quê? Está 102 mil, Igor?
2: É, hoje o Ibovespa, se eu não me engano, está tá um pouquinho abaixo. Não acho que é 100, 100, quase 103. Tá,
1: quase
2: vamos, 103. Ver aqui, vamos ver aqui o vídeo aqui. 102 mil... É, eu puxo aqui. Ó, 102 mil... 596. É isso aí. tá?
1: mil e é. 102.500. É, a mínima nossa foi o que? 98, 90, 96? É, 96, por aí. O S&P, a mínima, foi 3,700, já está quase 4,100, tá? Então, é, eu, se fosse a pessoa que fizesse todo aporte mensal é, disciplinado, eu também faria, eu aproveitaria essas quedas das bolsas americanas e também faria aporte nas bolsas americanas, principalmente nas big techs, tá? Eu acho que essa que é a mensagem que eu queria fazer. E tenho, eu parabenizo a quem tem essa disciplina de conseguir, isso é o mais importante quem tem a disciplina de conseguir economizar dinheiro e fazer investimento todo mês esse é o cara que está mais correto, é um privilegiado e disciplina é o nome do jogo, Denise
0: Obrigada Motinha, eu não estou conseguindo ver aqui alguma pergunta para você Igor, tem alguma coisa que você queira comentar? Tem, algum tem algumas assunto? coisas,
2: tem algumas coisas que eu queria comentar eu até estava separando aqui deixa eu mostrar para o pessoal só, só um segundo que eu vou puxar aqui o índice e Bovespa para trazer uma comparação bacana. Tá? A gente estava falando da questão dos dividendos e é um gráfico que eu já estou há bastante tempo querendo mostrar para vocês, que é justamente... E tem total, total correlação com isso que a gente está falando de Petrobras no dia de hoje. Tá? Isso daqui é uma tabela que ele, que ele contém basicamente todas as empresas que fazem parte do índice Bovespa é, Esse filtro aqui, eu estou fazendo o filtro qual, quais são as estimativas do mercado para o dividend yield dos próximos 12 meses. Então, quais são aquelas empresas que vão pagar mais dividendo, é, olhando para o futuro. Vocês tá? podem ver que 12 meses a expectativa era que Petrobras pagasse justamente 40% é, por cento de dividendo, que é um dividendo super alto, e 20% já vem agora é, antecipado. É, e conversando com o Zé Março Camaro, que é nosso economista chefe aqui, ele falava né, que basicamente a PEC, é, Kamikaze, como o Motinho apelidou aqui, é, ela já foi paga. Tá? Então, a Petrobras vai é distribuir mais de 80% é, bilhões de reais em dividendos. Metade disso praticamente vai para o governo. Tá? Então ele vai conseguir já pagar os 42 bilhões que eu acho que foi o gasto da PEC, se eu não estou enganado. Tá? Mas eu queria deixar é, claro aqui que existem muitas empresas que estão com boas perspectivas de pagamento de dividendos que não necessariamente são correlacionados com qualquer, é, com qualquer Estado. Tá? Não são estatais. Então aqui vocês podem ver que dentre as principais a gente tem Petrobras... A própria Uzi Minas que é uma empresa que está com valuation muito amassado, está então tá com uma boa perspectiva de dividendo pagando é, 14% de dividend yield nas estimativas do consenso de mercado, a gente também tem CSN, Vale. Mas o que eu gosto de deixar bastante em destaque aqui é que a maioria dessas empresas são empresas de commodities. E como a gente obviamente está num ciclo positivo para a maioria das commodities, é natural que essas empresas tenham gerado muito caixa é, ao longo dos últimos trimestres. Isso se reflita em pagamentos de dividendos para os próximos, 12 meses, tá? Então... Mas o que me chama muita atenção aqui é, é Banco do Brasil, tá? É uma empresa que se a gente for olhar, tá com o price to book velho amassadíssimo em relação aos outros bancos. Então o múltiplo que ela que ela negocia em relação ao preço de book, né? Basicamente a, a carteira de crédito dela, o PL que ela tem, é, está muito descontado em relação à média histórica em relação aos outros bancos. E existe também uma boa perspectiva de pagamento de dividendo, tá? Então... É um recado que eu gostaria de deixar, é uma ação que eu estou de olho pra, é, em particular, é uma estatal, É tem a questão eleitoral que vem é, bater na porta nos próximos meses, existe, mas é, uma, é, uma, é um banco que aparentemente vai vir com bons resultados, sofre menos no cenário de, de inadimplência alta, é, também a gente tem taxa de desemprego caindo, no Brasil caindo pouco, mas caindo também favorece a queda da inadimplência, tá? Uh, então e com dividend yield acima de 10%, fora a possível valorização do capital, que seria esse ajuste uh, da correção do, do preço sobre o valor patrimonial para a média histórica ou próximo aos outros bancos comparáveis. Tá? Mas aqui tem muita coisa legal que eu gostaria de deixar em destaque. A gente também tem a SLC Agrícola, que é uma empresa exposta ao agro, que ultimamente <risos> vem tendo ótimas performances no Brasil. A gente tem aqui Guerdal o próprio Banco Santander, JBS, e Energias do Brasil também, que foi uma empresa que reportou hoje, que inclusive caiu bastante no dia de hoje, tá? após os resultados. Então era essa uma das mensagens que eu queria deixar. Um outro gráfico, se eu puder mostrar, Denise, antes de devolver a palavra, é isso aqui. Isso aqui é basicamente a variação do volume negociado é, por ação tá? é, no, no dia de hoje. A gente consegue até pegar um período um pouco maior, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas me chama muito a atenção essa questão da Petrobras. Após o anúncio de dividendos, um volume muito forte, é para o papel, o papel terminou o dia com uma alta de basicamente 3%. Isso aqui é a variação entre o volume que ela é negociada na média. tá Então ela negociou hoje um volume 103% acima do que ela negociou na média. Se a gente for aumentar o período, a gente consegue pegar, por exemplo, aqui 20 dias para ver quais são os principais destaques. Tá? aí Dentro do, do IBOV, me chama a atenção também o um movimento aqui em Ambev, que era uma empresa que justamente ia reportar hoje. Mas a gente tem algumas outras empresas, como por exemplo, Qualicorp, que está entre as maiores altas do dia de hoje. Então isso é um pouco daquela questão que a gente vinha falando de fluxo. O fluxo, retomando, investidor estrangeiro voltando a ingressar na Bolsa Brasileira, a gente tem que monitorar isso aqui de perto para ver para onde está indo o fluxo. Tá? Então essa era, era mais ou menos a visão também que eu gostaria de trazer para vocês aqui, os principais destaques aqui, a gente pode ver Ambev, Alpargatas, a gente tem é, Sendas distribuidora a gente tem Qualicorp, EDP, Telefônica, né, que é a Vivo, atacadão a própria Petrobras, Suzano, então, vale a pena monitorar de perto a própria PETS, com o volume é, 38% acima da média né, dos, dos últimos, nos últimos 20 dias em relação ao histórico. Então, é bem bacana a gente monitorar isso aqui para tentar entender para onde está indo o fluxo. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Se tiver mais alguma pergunta ou tá questionamento, Até estarei eu aqui. Um pouquinho eu te passo. Tem sim, tem sim. Fechado.
0: Gente, 813 pessoas assistindo, preciso de mais likes. Por favor, deixe aí logo o seu joinha. Uh, Mota, Maria Verônica diz o seguinte. Mota, eu não tenho ações americanas, mas tenho fundos que só investem nos Estados Unidos. Então, tenho ações brasileiras e fundos. Você acha melhor investir
1: diretamente em ações?
0: Desculpa, é Verônica, né? Maria Verônica,
1: Maria Verônica, é, vou até pegar a sua pergunta e, e, e vou contar uma, uma, um caso que aconteceu comigo, tá? É, sempre gostei de ações, eu sempre fui um cara que... É, gostou e quando começou esse financial deepening, essa, essa loucura que era podcast, stock pickers, vários cases maravilhosos de vários gestores, é, eu acabei entrando em várias ações porque eu, eu adorei o case que esses gestores compraram, tá? muitas eu ganhei muito dinheiro e parte delas eu fiquei numa carteira que eu perdi bastante dinheiro, que era uma carteira que eu falava essa aqui é a carteira do meu filho, é para longo prazo. Nisso inclui Natura, Renner e por aí vai. Desde então, o que eu percebi? Eu prefiro pagar um dinheiro para o gestor, porque ele vai estar muito mais atento e ver que mudou o case de Renner, mudou o case de Natura, enquanto eu ficava olhando a Natura como uma empresa top de, top de linha, ISG, é, já se provou... Aí eu nem vi a tela, e quando um belo dia eu abri, fui ver, eu vi Natura 20 reais. Eu falei, nossa, porque não tenho costume de abrir home que não tenho costume de abrir nada. Então, que eu quero passar essa minha experiência, que eu amo podcast, eu amo ouvir case de gestor, amo mesmo, porque acho que tem tanta sacada legal, só que aquilo, é aquilo, eles têm aquela sacada, só que eles perceberam que a gestão mudou, a gestão entregou, o, que, que, ele sacou, é, o que, que ele viu lá atrás e eles vão mudar de opinião e vão fazer a carteira girar. Imagine eu com o mercado americano. Tá? NVIDIA, eu já tive. É, Amazon, eu tenho. E vi o que, que eu apanhei em Amazon. Então, desde, desde a paulada que eu, que, eu, que eu tomei por causa desse meu pensamento de é, compra esquece, tanto ações brasileiras quanto ações americanas, eu falei sinceramente eu prefiro pagar o, a, é, um dinheiro para o gestor que ele vai ter uma equipe de dos 50, 100 pessoas para trabalhar e tentar ver, é, reconhecer quando o case muda. Por exemplo, eu sou cotista da Investidor Profissional, é, eu vi que eles zeraram a posição de Facebook tem uns três meses atrás, uma posição que eles carregavam há mais de 10 anos, eu falei sinceramente... Eles decidiram zerar Facebook. Se eu fosse acionista de Facebook na física de longo tempo, talvez não teria zerado, e olha o que aconteceu com prestação. Então, eu, por experiência própria, eu, fui, eu sou um apaixonado por podcast, é, amei vários cases, ganhei bastante dinheiro com vários cases, mas aquelas ações que eu, fi, que eu achei que era para longo prazo, tem muita que eu apanhei bastante, desde então... É, boa parte dos aportes que eu faço em bolsa está indo para gestores o último aporte grande que eu fiz foi para Atmos, tá? que reabriu ali no final de, de junho e liquidou dia 1 de julho tá? então eu, depois do que eu apanhei, eu falo sinceramente eu prefiro pagar para o gestor profissional do que eu ficar preso a uma história linda que eu escutei num belo podcast, é assim que eu vejo
0: Obrigada, Motinha. É, a Simone, aqui do nosso chat, que já está eleita presidente do chat, hum. ela já está montando o ministério e quero dizer que Sandy já é ministra de alguma coisa, não sei o quê.
1: Pergunta encaixa em algum ministério.
0: Por favor, Simone, coloca aqui também, Motinha, presidente de alguma coisa. Coloca aqui nos comentários, gente, Motinha, presidente, não, é ministro.
1: Coloca. embaixador também dos Estados Unidos. Eu Chique. sei fritar hambúrguer.
0: Sabe fritar hambúrguer? Eu sei. Pronto, embaixador dos Estados Unidos. Eu está morei em aliado.
1: Denver, eu sei... É... Freita hambúrguer.
0: Muito bem. Sabe que eu também. Eu trabalhei no Bobs, gente. Eu também fritei hambúrguer. Também sei freitar hambúrguer. Denizinha no Bobs. Vamos lá. Agora, coisa Diga séria. lá. O Bem pergunta se a Taesa baixará os dividendos a 6% anual.
2: Tá. É quando a gente olha para as estimativas aqui, né? Até estava puxando quais são as perspectivas de dividendos em relação à Taesa, né? A estimativa do, do consenso de mercado é que a Taesa pague 7,15% mais ou menos de dividendo para os próximos dois meses, tá? Então, naturalmente, eu não sei quanto está o dividend yield de, de Taesa hoje, mas eu sei que historicamente foi mais alto que isso. Taesa tem um ponto, um ponto interessante, né? Ela tinha a maioria dos seus contratos ajustados a IGPM é, do que a IPCA. Naturalmente, as empresas de transmissão, elas são reloginhos, né? Elas têm os contratos muito bem definidos, a receita futura contratada já toda pré-estabelecida, e aí a gente só tem que acompanhar os reajustes de inflação para ver quanto de fato ela vai, vai gerar, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um descasamento entre IGPM e IPCA, naturalmente, o custo da sociedade, de maneira geral, é o IPCA, né? é o que mais mede, é o que mede com maior precisão, vamos dizer assim, os custos reais da empresa ali no dia a dia. E quando a gente tem os contratos sendo ajustados, em sua maioria, a IGPM, a gente tem um, uma, uma boca de, de jacaré se abrindo. Né? Então, isso faz com que a empresa gere mais caixa do que era previsto. E fora isso, a gente tinha a Thaisa vindo do... De um, de um processo de maturação onde ela tinha poucos investimentos a fazer, tá? Então é natural que agora, com o IGPM e o IPCA, eles caminhando é, para uma coisa só, né? Para uma linha é, única, a gente veja é, menos resultado em decorrência desse, vamos dizer assim, desse efeito é, de descolamento dos dois índices, tá? Então é basicamente isso. A expectativa do mercado, eu puxei aqui 7,15% de dividendo para Taísa, tá?
0: Paulo Pita tá pedindo para eu pescar uma pergunta sobre small caps, vou, vou, vou pescar repete ela aqui Paulo, repete ela aqui que eu te passo Motinha, falando em repetir pergunta, já vi duas pessoas aí perguntando sobre o Copom, uma perguntou se vai só até 14, outra perguntou qual que é a sua expectativa, até onde vai o juro
1: Bom, eu acho que o juros no Brasil está tá um pouco errado, tá? Acho que o Banco Central foi forçado aí demais. Dentro dessa, dessa loucura que foi essa aprovação da PEC da bondade, que fez com que todos os ativos de brasileiros sofressem bastante, o juros foi junto e o juros sofreu muito, porque muitos fundos perderam muito dinheiro na marcação do mercado. Vamos lembrar que há duas semanas atrás, o mercado precificou é, Selic final de ciclo acima de 14,5%. É, eu acho que o final, o BC quer parar, os é, commodities lá fora estão caindo, as commodities agrícolas estão caindo, vocês estão vendo o que está acontecendo com a gasolina. É, a gente pode ter surpresa, o fato é: o BC vai parar, se vai ser a 14, se vai ser a 14,25, quiçá 3,75 é quando ele tiver a oportunidade. E essa oportunidade vai vir quando a inflação lá fora começar a ceder. Tá? Ou seja, o, será que o pico da inflação mundial ficou para trás? Tem, tem, tem boa parte da inflação do Brasil, que é uma inflação importada, que o mundo todo está sofrendo. E o nosso Banco Central não tem muito o que fazer. O que o nosso Banco Central tem que fazer, e tem que ser duro, e a estratégia dele para combater isso, é a inflação de serviços, que fez o 0,70 esse mês. É, então, eu acho que ele vai parar 3,75, 14, e, e tende a ficar parado por um bom tempo. E quando a inflação aqui começar a ceder, ele pode ser bastante agressivo na queda de juros. Tá? Eu gosto bastante do mercado de renda fixa. Tá? Só um disclaimer, a minha formação profissional veio do mercado de renda fixa. Então, eu tenho um viés de renda fixa assim.
0: Gente, falei do Bob's, começou um comentário aqui que o milkshake do Bob's é o melhor, que não é sei o quê. Desse. Mas olha aqui o que o Rodrigo escreveu. O milkshake do Bob's tem mais açúcar que o Todd. Parece vitamina de rapadura. <risos> Gente, esse povo é muito peça rara. Aqui, eu tô achando que a pergunta de Smallcaps, é, o Flávio escreveu aqui. Igor, como você vê as, no, as novas Auren e Vibra nesse momento em termos de valuation? Eu acho que é essa a pergunta, tá no nome do Flávio, não do Paulo, mas eu acho que tá. é essa.
2: Não, vou, falar, vou falar um pouquinho de, de Auren, né? É uma empresa que a gente tinha cobertura, vou dizer tinha, porque ela, antes ela era CESP, né? Depois ela passou para aquele processo de reorganização societária do Grupo OTORANTIM, e a gente ainda não reiniciou cobertura em Auren, tá? Mas basicamente Cesp era uma empresa que a gente tinha boas perspectivas. A, gente tem, a CESP é uma empresa, eu não sei especificamente de Auren, tá? Como que ficou depois da anexação dos outros, dos outros das outras linhas de negócio ali do Grupo Mas falando especificamente do ativo que era da CESP, os ativos de geração é, hídrica eram ativos que tinham concessões super longas e estavam com valuation amassado por conta da crise hídrica. No momento que a gente teve um cenário de melhora de perspectiva de chuva os ativos continuaram amassados, então existia a simetria. Tá? É, hoje, para falar a verdade, eu não sei, a gente não, ainda não reiniciou cobertura em CESP, é, uma das coisas que o Vitão até está devendo para a gente aí, é o reinício de cobertura agora em Auren, tá Mas é, não sei se te conforta a minha tese para a CESP justamente por conta desse ativo, desses ativos que ela tinha né? é, de geração hídrica com concessões muito longas, Negociando a, a um valuation super atrativo, uma tiro super atrativa, é, é bem positiva a minha visão é para certo. Tá? Achei
0: a pergunta do Paulo Pia aqui, já vou te passar. É, tá, mas enquanto isso, eu vou passar uma para Moti. Eu Motinho. acho que você não vai responder, mas o me Bin está insistindo aqui, saber sua opinião, se vale a pena investir em BDRs como Aura 33. Tá,
1: na verdade, eu cheguei a responder. Aura 33, olha que coincidência, foi uma das ações que eu comprei por causa de podcast, tá? Eu gosto muito da turma da Persevera, eu trabalhei na HSBC cinco anos, a turma da Persevera veio da HSBC, ela saiu da, da HSBC Asset, foi para o Bradesco e depois abriu essa gestora. Então, eu conheço as pessoas na física, respeito e admiro. E eu vi o case que, o, que montaram sobre a eu comprei, é, mas quando eu comecei a achar que, o, que a questão dos juros ia começar a subir e o ouro é, sofre com subida de juros, eu resolvi zerar a Áurea 33 e zerei com prejuízo, tá? Mas isso, isso para mim, reforça a tese é, de que eu tô preferindo delegar e botar em gestor. Porque parece que houve um problema numa mina da Áurea 33, não sei se foi Guatemala, é, num país desse da América Central que... Não sei qual que foi, tá? Que o, o país deu, um, deu uma rasteira na Áurea, porque são países que têm pouca estabilidade política. É, então, de, de novo, Áurea 33 entra dentro das minhas experiências de compra de ações em podcasts que me encantaram. É, senhores, o que eu falo para vocês é, podcast macro encanta muito mais que podcast de ações hoje em dia.
0: <risos> então, bora assistir de ontem aqui com o Motinha, que foi sobre macro, e hoje com o Rodolfo Richard, daqui a pouquinho, às sete e meia, podcast de Neo analisa aqui é isso aí. na Genial Investimento. O podcast
2: ontem tem minha participação, o de hoje vai ter minha participação, estou fazendo aqui o dobradinha né? fechamento no fechamento do podcast.
0: Isso mesmo, aumento de salário, aproveita e aperta hoje o chefe. <risos> aqui, achei a pergunta do Paulo Pia. Igor, é o seguinte, com o início da safra de balanços no Brasil, as small caps que estão muito amassadas poderão surpreender. É hora de comprar o small 11?
2: O small 11 ele é o índice que ele replica né, algumas small caps ali da Bolsa do Brasil, tá? Até ontem eu estava mostrando para vocês, eu não sei se vocês se recordam, é, a relação preço-lucro justamente desse índice de small caps que também estava nas mínimas históricas. Então a gente tem aqui, dois, obviamente é um múltiplo mais alto do que o da bolsa, é, da, do Ibovespa, né, do tradicional índice. Justamente porque a gente tem empresas de outro nível. Né, a perspectiva de crescimento ela é muito maior tá, em relação a essas empresas. É, mais uma, uma imagem que eu gostaria de mostrar, se puder jogar na tela para mim, Guimans. Isso daqui é basicamente as expectativas... É, de lucro por ação é, do mercado em relação às Small Caps. Né? Esse, essa cesta de ativos que a gente está chamando aqui de Small, aquele que ele coloca como Small Brasil Index, né? que é basicamente a, a réplica do Small Ones que, que o nosso querido amigo citou. É, a linha da esquerda ela é justamente a evolução do lucro por ação ao longo dos anos. Tá? E aqui a gente chega na linha verde, que são os dias de hoje. Então você vê que nos dias de hoje, a relação de lucro por ação ela está acima das expectativas do mercado. Então, as expectativas do mercado é, para o mês seguinte, né, que seria ainda dentro dessa temporada de balanço, é abaixo do que a gente tem até hoje. Então, quer dizer, isso quer dizer o quê? Que os resultados eles estão acima, em média, das expectativas do mercado. Só que o que me chama atenção é quando a gente olha para frente. Por que, que eu falo isso? Olhando para frente, você vê que isso aqui é uma escada ascendente. Né? Então, a, a expectativa de lucro por ação... Para 2025, ela é ascendente. Quando a gente vai olhar para o IBOV, é, é, essa ascensão ela é muito menor. Tá? É uma curva muito mais flat e, obviamente, a queda ela é muito mais brusca. Tá? Isso por quê? Porque aqui a gente tem empresas de commodities. Então, se o mercado precifica hoje, que a gente está chegando é, em topo de ciclo para a maioria das commodities, obviamente, os múltiplos vão caminhar para as médias históricas, não porque é, as empresas vão se valorizar, mas sim porque o denominador, o lucro vai cair, tá? Então vocês podem ver que o aumento aqui, né a expectativa, ele é muito menor e a queda aqui ela é muito maior, tá? Então era basicamente isso que eu queria trazer. Se a gente for olhar no, no, no último ano, né na comparação 12 meses, vocês conseguem ver que o índice de small caps, né, isso aqui é uma relação de fator 100, então ela mostra é, a, relativamente quem performou é, mais e quem performou menos, tá? Isso, então vocês conseguem ver que o laranja que é justamente esse índice que nosso amigo comentou, caiu muito mais do que a bolsa. E quando a gente estava falando aqui anteriormente, existe muita empresa amassada, e amassada de verdade. Assim, Estou falando de empresa é, que gera caixa, empresa que tem boa exposição a, a, a negócios que não estão sendo tão afetados é, por esse cenário difícil que a gente está falando, que são cenários mais resilientes, por exemplo, demanda agro, que está negociando a duas ou três vezes é, geração de caixa. Tá? Então, Existe muita coisa barata. Aí é uma questão de escolha. Como o Mota comentou aqui, quando a gente vai tomar a decisão de se expor a um ETF, é justamente você estar tá delegando para alguém ou para o mercado é, a função de escolher quais ativos você vai investir. Obviamente, se você for no stock picking, a assimetria ela é maior. Se você for escolher ativos é, olhando pontualmente, a assimetria é maior, tanto para cima quanto para baixo. tá? Então vale a pena ou talvez você se posicionar no small ones enquanto você não encontra talvez essas oportunidades pontuais que a gente está falando aqui que existem algumas tá aquela até a planilha de múltiplo que com certeza nosso amigo aí teve acesso que eu mandei na semana passada tem uma segmentação interessante que eu fiz lá é, pelo market cap então você consegue filtrar qual que é small cap qual que é mid cap qual que é large cap qual que é micro cap você vai conseguir ver quais são as empresas que estão mais amassadas vai ter que fazer uma análise para ver em que momento do ciclo do negócio essa empresa está, para aí sim você poder tomar a sua decisão. Mas enquanto isso, com certeza o Small 11 pode ser é, uma boa decisão para você ganhar tempo, tá? enquanto você não acha as, as apostas específicas. Mas é justamente para isso que o Genial Analisa ele existe. tá? É Justamente para isso que o, que o nosso trabalho aqui de analista ele existe, que é para tentar te ajudar e te munir de informação é, nessa, nessa prévia de temporada de balanço. Inclusive, temos diversos relatórios de prévias lá, é, no portal, tá? Então, acho que deixar essa mensagem pro pessoal, entre lá, consuma esse conteúdo, que com certeza você vai conseguir fazer escolhas melhores é, do que só acompanhar os índices, tá?
0: Dê, coloca aí, por favor, o link pro pessoal conhecer o Genial Analisa, quem ainda não conhece, que além do podcast aqui na casa, é claro, é uma plataforma de informações, de análises, assim, Exatamente. Que o Igor faz parte, o Bruno Bandira faz parte e tem vários
2: outros Temos 100 empresas né? em cobertura, 100 empresas em cobertura, isso só com a análise fundamentalista, que é aquela que a gente faz, olha para os fundamentos da empresa, faz o um modelo, prevê quanto que a empresa vai gerar de caixa, mas fora isso a gente tem algumas outras empresas que também são cobertas pelo nosso analista técnico, que é o Igor Gramiani. Então ele dá recomendações de swing trade, por exemplo, lá na plataforma a gente também tem as análises diárias que ele faz, que ele analisa a tendência do IBOV, a tendência do dólar, e a tendência é do mini índice, tá, se eu não me engano. Então, tem muita coisa lá legal. tá?
0: Perfeito. 456 likes, só diga uma coisa. Quero mais. Manda prazer aí. É uma miséria,
2: aí. né? Como diria a minha avó, isso aí é uma miséria. Seu tchauzinho. É, pessoal, até mais tarde, na verdade. Meu tchau é um até logo, né? Então, eu espero vocês no podcast Genial Analisa. Hoje, às 19h30, com o nosso queridíssimo senhor Rodolfo, para a gente bater um papo sobre negócios, vamos dizer assim, né? Falar um pouco também sobre, sobre a vida... Do Rodolfo, como é que ele chegou até esse ponto que é essa, esse maravilhoso canal com 100 mil inscritos, essa empresa com mais de um milhão de clientes, a gente vai conversar um pouquinho. E é isso, amiga, eu volto só na terça-feira que vem.
0: Beleza, Hereto. É Sentiremos saudade, depois desse intensivão de Igor aqui pois essa é, semana. Pois é, o pessoal já
2: está cansado do meu topete.
0: <risos> Motinha, considerações finais, papo blogueirinho?
1: Não, queria só agradecer a presença de todos vocês aqui. Quem puder deixar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês às 8h45 da manhã, para o da Genial Investimentos, eu e meu querido Heitor Bortolucci.
0: Maravilha. Ontem eu pedi para o pessoal deixar mensagem, não aqui. Aqui no chat também, né, gente? Mas lá na, no vídeo, né? Quem assiste gravado, ou mesmo quem assistiu agora, deixa a mensagem lá. Qualquer mensagem, mesmo que seja, oi, tudo bem? Oi, Denise, oi, Mota, oi, Igor, oi, eu vou responder. Deus.
1: Eu vou responder. todo mundo responde.
0: Qualquer coisa, para o YouTube ver que o negócio está agitado. Então, deixa um qualquer coisa lá, tá, gente? Deixa... Pode escrever. Eu, eu acho que
1: tem uma, tem uma pergunta que eu tenho que me posicionar. O Celso já perguntou. Por que você não segue as recomendações do General Nariz? Eu sigo algumas. É, mas, de novo, é, eu prefiro me desligar e deixar na mão dos gestores. Tá? É uma decisão minha, pessoal inclusive tá. a gente
2: conversa com gestores.
1: Deus, os gestores
2: os é... gestores de fundos muitas vezes a gente faz o é, nosso trabalho institucional aqui de passar a recomendação do que, que a gente está vendo de cenário tá, eles pegam os especialistas de cada setor para fazer esse stock picking aí que o Motinha tá comentando
0: isso aí Motinha mais alguma
2: coisa
1: gente? Não,
0: é isso aí meu povo, super obrigada pessoal ali da mesa, pessoal aqui da bancada você de casa, super super duper obrigada pela sua companhia se liga aí, daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.